0: vamos a continuar esta mañana hablando acerca del reino de los cielos algunos piensan y lo que voy a decir es por lo que he estado escuchando y leyendo algunos piensan que lo que está pasando sobre la tierra en muchos lugares es difícil Pero la verdad es que todavía no ha llegado la hora más oscura que ha de venir sobre esta tierra. Esta mañana quiero seguir hablando acerca del de Espíritu Santo. Y quiero empezar... usando el ejemplo de Saúl y que tiene que ver con lo que acabo de decir muchísimo sobre Saúl llegó una hora muy oscura y él empezó a hacer cosas locas Al punto que al final de su vida él intenta consultar, consulta a una bruja buscando entender la voluntad de Dios, buscando encontrarse con el Señor, amenazaba a sus tropas, los ponía en aprietos, ¿Y qué tiene que ver eso con el espíritu? Dice la escritura que cuando el espíritu de Dios abandonó a Saúl Otro espíritu venía y lo atormentaba De repente alguien le dijo, mira hay un joven Que sabe tocar el arpa Tal vez si lo traes, si lo pones aquí en tu corte Tal vez el tocar de su arpa te traiga reposo. Efectivamente lo mandó a llamar. Y lo, y lo hizo parte de la corte real. Y de repente estaba ahí Saúl atormentado. Escuchen esto. No voy a ir ahí al pasaje. Yo creo que la mayoría lo conocen. Prefiero relatarlo para que no se distraigan intentando leer el antes o el después de la, de la historia de repente estaba ahí Saúl en su trono sentado siendo atormentado por esa oscuridad voy a decirlo de esta manera algunos dicen que Dios envió bueno, así lo escuché un día de un predicador, que Dios envió un demonio para que atormentara a Saúl. No es lo que yo creo. Voy a decirles mi interpretación por lo que disierno de toda la escritura. Hermanos, es que la oscuridad, o dicho sea de paso una ausencia de la luz, es tan abominable es tan terrible que ella por sí sola es un tormento ya es un tormento independientemente de si había un espíritu maligno atormentando a Saúl es que, es que la ausencia de luz la ausencia de bien la ausencia de la presencia de dios ya de por sí eso es un tormento por eso uno de los juicios que establece el señor en sus evangelios cuando habla de las ovejas y las cabras y de los que son infieles una de las cosas que dice una de las maneras como lo dice es échenlos en donde en las tinieblas de afuera es que ya de por sí eso es un tormento amén algunos están tan preocupados por demonios y espíritus hermanos yo se los digo esta mañana eso no me inquieta ni lo más mínimo me inquieta eso no me roba el sueño ni la paz ni me hace pensar ni ocupa mis pensamientos a la única cosa que le temo es a una ausencia de su luz y de su presencia que eso significa oscuridad échenlos en las tinieblas de afuera oh hermanos más tormento podría ser ese porque dice y allí será el lloro y el crujir de dientes Oh, siento tanta tristeza en mi corazón de ver a tantos pastores tantos líderes ocupados en demonios ocupados con demonios pensando en demonios pensando en satanás ¿En qué lugar estará ocupando? ¿Qué cosas estará haciendo? Bien, ya hemos hablado de eso en parte. Sí, la Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones. Pero la escritura nos dice que es lo que necesitamos para que las tinieblas no nos hagan daño. Necesitamos permanecer en la luz. ¿Qué significa eso? Necesitamos estar en Cristo Jesús ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Significa andar en el Espíritu Entonces de repente estaba ahí Saúl Y venían las tinieblas como hordas Como, como nubes oscuras Y empezaba a ser atormentado Pero de repente este este jovencito de 18 años aproximadamente, 19 no tenía más de 20 empezaba a tocar su arpa Eran notas que él había usado para encontrarse con su Dios Seguramente esa arpita no, no tenía más de 5 cuerdas Era algo muy parecido a una guitarra no en forma sino en sus cuerdas Y de repente la luz empezaba a brotar de la vida de este jovencito No de ese trocito de madera con cuerdas, no sé de qué las habrían hecho Empezaba a brotar la luz Y de repente este hombre empezaba a sentir reposo Y por qué estoy hablándoles de este ejemplo porque, miren, hermanos, es lamentable, pero es lo que muchos están haciendo hoy. Saben, escuchen esto, saben perfectamente que están viviendo en tinieblas. Saben perfectamente que en su vida, en su corazón, en sus pensamientos, en sus obras y en sus decisiones, en lo que están haciendo hay tinieblas Y cuando de repente se sienten un poco atormentados, quieren correr a buscar al Señor Quieren correr a la, a la, a la iglesia o a buscar un poco de luz Porque ya ese tormento se ha hecho terrible, más fuerte Y no lo soportan siento lástima por esas personas que solo están buscando al Señor para tranquilizar un poco el tormento que las tinieblas están causando en su vida porque sabe lo que sucederá con esas personas aunque si sí, algunas veces logren sentir un poco de tormento eh, perdón, un poco de alivio de su tormento en sus vidas tarde que temprano van a hacer lo que Saúl hizo agarrar su lanza y levantar su mano para matar al ungido en ese caso era David para nosotros el ungido es Cristo Jesús el deseo de Dios no es que nos acerquemos a Él solo para buscar alivio de Alivio Él puede darnos un poco de, de, de ese alivio Amén Saúl experimentaba un poco de alivio De paz Pero era una paz momentánea Era una paz pasajera Y lo que Dios nos ofrece, es eterno, duradero, constante, sin fin, inagotable. Pero para obtener eso, necesitamos estar en Cristo Jesús. No buscar al Señor solamente para que nos dé un poco de reposo y volver y comenzar la semana el lunes a nuestra manera ocupándonos en, las, eh, ocupándonos en las mismas cosas que la semana anterior y viviendo una vida en la cual nos está experimentando un cambio No hay un sufrir de nuestra alma por experimentar un cambio, una renovación. Todavía no ha llegado la hora más oscura sobre la tierra, hermanos. Claro que los demonios estarán operando, pero... El problema ni siquiera serán esos demonios, sino que la oscuridad es tan horrible que ella en sí misma es diabólica y es un tormento para cualquiera que no tiene, que no tiene la, la luz en su vida. Les estoy diciendo esto porque como cristiano hace muchos años intenté vivir de esa manera buscando al Señor solo para encontrar un poco de alivio. Y de repente sí, Él me daba su alivio. Y me levantaba fortalecido, bendecido, y salía de la iglesia tocado por el Señor, pero para seguir viviendo en muchos casos de la misma manera. Y sé que algunos pueden ser tentados a esa vida Sé que algunos pueden ser tentados a esa vida Y es una de las peores tentaciones de la vida cristiana Pensar que me encuentro con el Señor Pero que puedo seguir viviendo de la misma manera eso no es estar en Cristo. Vayamos a Romanos capítulo 8 por favor. Hablamos de esto que voy a mencionar aquí en el instante que sigue cuando tocamos las enfermedades espirituales. Pero voy a mencionarlo hoy porque es muy importante, es una de las cosas que más va a estar oprimiendo la vida de creyentes en este tiempo que estamos viviendo y es la condenación. La condenación en nuestras vidas ¿Qué es la condenación? Es una acusación adentro de nosotros Es una sensación de acusación Es una voz acusadora Un dedo que me está señalando adentro Y que me está diciendo No sirves Eres incapaz Eres un fracaso Eres un pecador que no tiene remedio Dios no te ama, no sirves para nada. Esa condenación es una señal inequívoca de que no estamos andando en el Espíritu. Amén. Hay señales, la vida tiene señales. El hecho de que esos tacos se disparen Quiere decir que algo no está bien Es una señal de algo La condenación es una señal De algo en nuestra vida ¿De qué? De que no estamos andando en el Espíritu Él lo va a decir ahí Empecemos a leerlo en Romanos 8.1 Ahora pues ninguna condenación Ninguna Condenación hay ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Vivir en la luz Andar en el Espíritu Ahora pastor ¿Qué significa andar en el Espíritu? Voy a decirlo así Algunos creen que, a, que Andar en el Espíritu Y ojo con lo que voy a decir No se van a confundir No es una negación Es una corrección Lo que voy a decir Algunos creen que andar en el en, en el Espíritu es orar y ayunar mucho Ahora les dije que no es una negación Porque orar y ayunar es muy importante Amén Pero hay denominaciones que se centran en esas dos cosas Y creen que eso es andar en el Espíritu Bueno y le suman otros detalles más Profetizar Les encanta, ahora está de moda Pero pero profetizar cualquier cosa que se les viene a la cabeza y, y, yo, y, yo, y yo digo será que no se dan cuenta lo que la escritura dice que si alguno en la tierra es profeta o se cree profeta y se levanta y dice algo que Dios no ha dicho ¿qué pasará con él dice el tal será destruido será cortado de su pueblo porque dijo ha dicho Jehová y yo no dije nada Ahorita se ha vuelto casi, y, 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 y me duele decirlo, se, se ha vuelto casi un juego la profecía en muchas iglesias. No trae quebranto a los corazones, no trae convicción, no trae arrepentimiento, más bien en muchos casos trae burla. En otros casos lo que trae es, es, es que la carne sea fortalecida y que la gente siga viviendo de la misma manera. Yo no sé qué tipo de profecía sea esa, pero yo sé que no es la que viene del de corazón de, de Dios. La condenación, hermanos, es una señal de que no estamos en Cristo Jesús, de que no estamos andando en el, en, en el Espíritu. Esta mañana breve y sencillamente quiero explicarles lo que este pasaje, no lo que yo creo, lo que este pasaje dice. Qué significa andar en el Espíritu o por lo menos el fundamento de andar en el Espíritu y no va a ser nuevo para ustedes porque ya lo, sé, ya lo he venido diciendo día para atrás y ya lo he venido predicando y coincide con lo que escuchamos el jueves acerca del de pecado entonces aquí va a decir otra vez vamos a leerlo Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que están en Cristo Jesús ¿Quiénes son? Los que no andan conforme a la carne Sino que Conforme al Espíritu Por eso les acabo de, de decir Que estar en Cristo es que Andar en el Espíritu No me lo estoy inventando yo Por favor si alguien les dice algo Verifiquen que si sí es que si sí es lo que la escritura dice. Amén. Está ahí, ¿no? Estar en Cristo es no andar en la carne, sino andar, sino estar en el espíritu. No andar conforme a la carne, sino andar conforme al espíritu. Y dice andar, usa la palabra andar que en el griego quiere decir moverse, pero también quiere decir rodearse de Ojo con esto, también quiere decir rodearse de... Es importante entender eso porque no, no es posible andar en el espíritu si nos rodeamos de personas totalmente equivocadas. Sí, tiene que ver con andar y caminar, pero también tiene que, tiene que ver con... Moverse en una dirección específica Y tiene que ver con una compañía Que nos rodea ¿Quiénes nos rodean? Hermanos Es imposible andar en el Espíritu Si me estoy rodeando de personas Que solo tienen carne Por eso Corintios dice ¿Qué comunión tiene pues la luz? Con las tinieblas O el Espíritu de Dios con Belial Ninguno No se pueden juntar Se repelen Se repelen Usted intenta juntar la luz con la oscuridad Y se repelen No pueden ocupar el mismo lugar El mismo espacio Ahora es cierto que Cristo está en nosotros Y Él es luz Y también es cierto que todavía hay Ciertas áreas de tiniebla En, 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 en cada uno de nosotros, eso es un misterio, yo no lo entiendo Solo puedo decir bendito eres mi Señor misericordioso Que habiendo áreas de tinieblas en mi vida no has quitado tu luz No comprendo, no entiendo el Señor por qué lo hace Pero yo sé que es puro amor Y usted debería estar tan agradecido por eso Que a pesar de que hay tinieblas en su corazón La luz de Cristo sigue ahí Qué amor, hermanos. Qué amor. Qué amor. Eso 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 debería hacernos vivir quebrantados, orando al Señor y diciéndole, "Señor, dame la gracia para yo exponer cualquier tiniebla de mi vida ante tu luz." Versículo 2. Entonces, antes de que sigamos, estar en Cristo es andar en el Espíritu. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿cuál es la ley? del espíritu es la ley de Dios el espíritu no tiene otra ley que no es la voluntad de Dios el Señor se, le dijo a los discípulos cuando el espíritu venga él lo único que viene a, a hacer es que él viene a tomar de lo mío y a dárselo a ustedes. El Espíritu no tiene otra ley, otra manera de, de, de funcionar, no tiene otra manera de actuar diferente a esa. Tomar de lo de Dios y dárnoslo, ponérnoslo por delante de nuestros ojos, de nuestro corazón, para que nosotros lo tomemos, lo abracemos y lo hagamos parte nuestra. No tiene otra ley. Excepto la de hacer la voluntad de Cristo Jesús Y la voluntad del de Padre Por eso el contraste que Él pone La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Por eso dice Corintios Porque donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Segunda de Corintios 4 Lo menciono porque no voy a ir ahí por el tiempo donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Para los que toman nota, voy a ir rápidamente, solo les digo la cita. Y les dije cuatro, pero es tres. Segunda de Corintios 3, versículo 17, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y por qué dice que el Señor es el Espíritu? ¿Está diciendo que son lo mismo? No, está diciendo que hay una unidad tan impresionante entre ellos, tan pura, que el Espíritu Santo tiene una sola ley. La misma que tuvo Cristo cuando pisó la tierra. Yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y es igual con el Espíritu Santo. Él solo viene para hacer una sola voluntad y para implantar esa voluntad en nosotros. Y esa es la única ley que puede librarnos de, de, de la otra ley la ley de maldición cuál es la ley del pecado y de la muerte están aquí hermanos y qué y cómo funciona la ley del pecado y de la muerte es, es lo que hemos estado viendo los jueves versículo 3 lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa, de, de, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de, de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo leí rápido, pero quiero resaltar una cosa, el propósito de esa ley, de el propósito de la ley, del de, de Espíritu de Dios es que la, la ley, es que la justicia de Dios se cumpla en nosotros. Se establezca en nosotros, no solo una vez, sino como un hábito. Como dice el profeta, vístanse mis sacerdotes de justicia. No es algo que viene una vez y ya la tengo, sino es algo que me pongo, es un hábito que tengo, que permanece en mí, que llevo todo el tiempo vístanse mis sacerdotes de justicia y la única manera es andando en el espíritu ojo con esto porque si no estamos andando en el espíritu no estamos experimentando esa justicia de Dios en nuestra vida están aquí no hay otra manera no es tu justicia por eso dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado Y a causa del pecado condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley De la ley del Espíritu se cumpliera en nosotros Que no andamos ¿Cómo? Que no andamos conforme a la carne sino conforme al, al Espíritu Esa palabra conforme es muy interesante esa palabra conforme es la misma palabra que les mencionaba la semana pasada que quiere decir bajo es decir, quiere decir estar abajo someterse están aquí entonces hasta aquí andar estar en Cristo significa andar en el en el, en el Espíritu pero andar en el Espíritu significa también andar conforme al espíritu y eso quiere decir bajo su cobertura bajo su autoridad bajo esa ley del espíritu sometiéndonos como les dije la vez pasada o es bajo el reinado de satanás el reinado de muerte o es bajo el reinado de su gracia y su vida no hay dos perdón no hay más opciones o es tinieblas o es luz O es la muerte o es la gracia O es la ley Y su propia justicia Hago esto y hago lo otro Y entonces ya Dios me tiene que ver bueno O es la justicia que viene por un solo hombre Que se hizo en semejanza De carne, de pecado y murió Por nosotros para justificarnos Amén Esto tengo que repetirlo una y otra vez Porque parece sencillo pero no lo es Tan no lo es que todavía hasta el día de hoy cuesta vivir en el Espíritu entonces lo primero que quiero decirles en cuanto a andar en, en el Espíritu es que necesitamos estar bajo de él. amén recuerden siempre al centurión Recuérdenlo siempre él le dijo Señor yo soy un hombre bajo autoridad, esa palabra que usa ahí es esta, conforme, un hombre bajo autoridad. Y es el mismo significado que aparece en Hebreos 11 cuando habla de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esa palabra certeza quiere decir estar bajo de. Algunos proclaman su gran fe, la gran fe que tienen delante de Dios. Pero es una fe totalmente diferente a la fe de Dios Porque no, no se someten No se someten Les gusta hacer y hacer y hacer y decir Pero no consultan a nadie jamás ¿Por qué? No quieren someterse Es imposible andar en el Espíritu Si no estoy dispuesto a someterme Amén En otro pasaje en Romanos Habla de esa ley, la llama la ley de la fe de Cristo. Pero no voy a quedarme ahí. Aquí quería llegar, versículo número 5. Esto es lo más importante en cuanto a andar en el Espíritu. Versículo 5. Los que son de la carne... ...piensan en las cosas de la carne... ...pero los que son del Espíritu... ...en las cosas del de Espíritu... ...el ocuparse de la carne es muerte... ...pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz... ...por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios... ...porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a dios ahí está el fundamento de andar en el espíritu voy a leérselos en otra versión para que tengan un poquito más de luz versículo 5 porque los que viven conforme a la carne o sea bajo el yugo y autoridad de la carne, es decir, haciendo lo que la carne dice. ¿Y cómo sabemos qué es lo que la carne dice? Basta simplemente revisar un poco nuestros pensamientos, amén, nuestros deseos. Y vamos a ver qué es lo que está diciendo el griego. eso es lo que Pablo quería decir. Sí, hay que orar, ayunar, llenarnos de la palabra de Dios, pero ojo, así como les dije el jueves que la batalla contra, eh, contra el pecado eh, eh, empieza, ¿en dónde? ¿En dónde empieza la batalla contra el pecado? Cuando ya hemos caído, ya ahí no hay batalla, empieza en nuestros deseos, nuestra concupiscencia. Sigo leyendo en, en esta versión, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente, miren cómo lo dice esta versión, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, es decir, los que andan en el Espíritu, ponen la mente en las cosas del Espíritu. Esto es muy importante. Versículo 6 Porque la mente, porque la mente puesta en la carne es muerte Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz Ya que la mente que está puesta en la carne es, es, es enemiga de Dios Porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Que claro, como lo dice una y otra vez, Pablo estaba lanzando dardos de verdad hacia dónde, hacia nuestros pensamientos. Ahí es donde empieza y donde se evidencia una verdadera vida que se anda, que se camina en el espíritu. Esto está muy relacionado con lo que. Vimos el jueves Si usted no vino el jueves Y quiere entender este mensaje de hoy Escuche el mensaje del jueves Amén Esto es la vida en el Espíritu No es caminar sobre nubes Y, y, y andar profetizando Yo conocí a alguien así Él creía que andaba en el Espíritu Y, y, y quería profetizarle a todo el que se encontrara por delante para todos tenía una palabra de Dios. De repente te, te lo veías por la calle. Tengo algo para decirte de Dios. Y él es muy convencido de que sí era así. <risa> Seguro han conocido personas así, ¿no? Los que han estado en otras iglesias. El hermano Dyson dice que sí, porque sabe que es cierto. Tienen una palabra de Dios para todos, pero ¿saben qué es lo triste? que no tienen ninguna palabra para ellos <risa> todas las palabras que tienen es para otros tengo algo para decirte que es importante <risa> pero para ellos no tienen ninguna palabra creen que están flotando en el espíritu algunos creen que andar en el espíritu es solo hablar en lenguas no es lo que la escritura dice Aquí está diciendo claramente que es andar en el espíritu, es ocupar nuestra ¿qué? Mente. ¿Sabe lo que esa palabra quiere decir? En su versión dice, porque los que son de la, de, de la carne piensan en las cosas de la carne. Esa palabra, piensan, quiere decir, quiere decir decir, ejercitar la mente Ojo con esto Porque es un ejercicio ¿Qué es un, ej qué, ¿Qué es un ejercicio? ¿Algo que hago una sola vez? No, es algo que hago continuamente Y que hago muchas veces Esa palabra griega quiere decir Ejercitar la mente Es como dice Hebreos 6 Es para los que tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y del mal Ejercitar Por eso es que es tan importante la memorización Porque la memorización hace que la palabra de Dios Se impregne en tu mente Se pegue a tu mente Y que continuamente estés pensando en ella Y no pensando en otras basuras Y tengo la esperanza Que los que todavía no, no se han decidido A participar del concurso bíblico Por X o por Y razón tengo la esperanza en mi corazón de que aún así estén memorizando, aunque sea un poquito. Mientras sea posible deberíamos participar del concurso, pero si existen razones que pueden llegar a ser válidas para no estar ahí, oh yo anhelo. Que por lo menos la palabra de Dios esté ocupando nuestras mentes Y que algo estemos memorizando Que algo estemos guardando de, de, de esa palabra viva de Dios En nuestros corazones y en nuestras mentes Es ejercitar la mente También quiere decir esa palabra en el griego estar dispuesto Estar dispuesto mentalmente Pero viene de una raíz que quiere decir, reinar, reinar o controlar, reinar o controlar como algo que está tomando el control sobre una cosa, reinar o controlar y tiene que ver con lo que está controlando nuestros pensamientos mire esto puede que no sea el mensaje más ungido pero pero es una doctrina que necesitamos entender andar en el espíritu no tiene que ver con una vida externa sino con una vida interna no en vano el señor nos ha estado hablando tantas veces de no pensar mal de otros. Hermanos es que si pensamos mal de otros Dicho sea de paso eso es tinieblas El Espíritu Santo no estará ahí Porque lo uno y lo otro se repelen Entonces no estaremos andando en el Espíritu Si estoy pensando mal de otros O si estoy pensando que otros están pensando mal de mí Es lo mismo Están aquí hermanos no importa si ya, ya lo hemos visto no importa si la otra persona es mala si tenemos razón para pensar mal de otros no, el Señor no nos da licencia si, aunque la otra persona sea mala nos llama a orar por los que no son contrarios por los que están perdidos por los que no conocen la luz esto tiene que ver en todo hermanos, en todo, básicamente con nuestros pensamientos, nuestras emociones Y cómo estamos permitiendo que ellas se desarrollen en nuestra vida Cómo estamos permitiendo que controlen lo que hacemos Porque somos y hacemos lo que pensamos Amén ¿Por qué estoy haciendo las cosas? ¿Por qué hago esto? ¿Lo estoy haciendo para mí o lo estoy haciendo para Dios? ¿Lo estoy haciendo para cumplir la voluntad de Dios o para cumplir mi propia voluntad? ¿Para saciarme, para deleitarme a mí mismo? Por eso la importancia de juntar este mensaje con el del de, jueves. O oh, que todo nuestro deseo sea para nuestro Dios. No vamos a poder nunca andar en el Espíritu y sí andar en el Espíritu en un día que espero que no sea muy lejano Significa hermanos poder escuchar la voz de Dios sin obstáculos, sin dudas Totalmente convencidos de que lo que estoy escuchando es la voz de Dios Pero ahora escuchamos cosas y decimos yo creo que era del Señor, yo creo que era del Señor Porque no estamos seguros, amén Muchas veces sí es el Señor, pero la mayoría de veces no estamos seguros. Hermanos, está aquí, como les he venido diciendo meses, la batalla es aquí. Y aquí es donde empezamos a, a, a andar en el Espíritu. Estamos aquí. Y puede que para muchos esto sea una repetición, pero por favor. No lo vean de esa manera Necesitamos este mensaje en nuestra vida Porque es urgente que comencemos a andar En el Espíritu Otros creen que andar en el Espíritu es Algo que no tiene que ver Nada con sus vidas terrenales Ni con su familia, ni con cómo tratan A su esposa, a sus hijos Hermano tiene todo que ver con eso Otra versión lo dice de de esta manera en el versículo 5 y 6 Voy a leer el versículo 5 y 6 en otra, en otra versión Los que están dominados Escuchen, dominados, bajo control Esta me gusta Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa Piensan en cosas pecaminosas Pero los que son controlados por el Espíritu Santo Piensan en las cosas que agradan al Espíritu Por lo tanto Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente Eso llevará a la muerte Pero permitir que el espíritu les controle la mente Lleva a la vida y a la paz Es lindo como lo explica Es lo que necesitamos hermanos Yo sé que en la mayoría de casos, tal vez hayan casos difíciles pero en la mayoría de casos, usted y yo sabemos si el pensamiento que tengo es carnal o es espiritual. ¿Sí o no? En la mayoría de veces sabemos o no sabemos. ¿Qué es andar en el espíritu? No dejar que ese pensamiento carnal me domine, me controle y me haga reaccionar, me haga actuar en la carne. Porque los que viven según la carne no pueden agradar. amén porque los que ahí nos quedamos en el versículo 8 porque los que viven según la carne no pueden agradar a dios versículo 9 unos versículos más y terminamos por hoy pero vosotros no vivís según la carne sino según según el espíritu si es que el espíritu de dios está en vosotros cuando dice, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros Lo primero que se me vino a la mente estudiando esto fue la vida de Saúl Y por eso les hablé de Saúl al principio Saúl tenía el Espíritu, hermanos Dios derramó su Espíritu sobre él, por medio de él profeta Pero ¿qué pasó con el Espíritu de Dios que había en Saúl? ¿Qué pasó? Se fue lo abandonó Porque cuando Se le encomendó a Saúl hacer la voluntad de Dios Él empezó a pensar en otras cosas Él empezó a pensar Que él podía Modificar la voluntad de Dios O que podía hacer lo que Dios Le mandó de otra manera Y eso que provocó Que el Espíritu de Dios se fuera de Saúl porque el Espíritu de Dios tiene una sola ley Hacer la voluntad del Padre Oh hermanos esto es un llamado de atención Una exhortación amorosa pero contundente Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros Es posible que miles hoy en el mundo estén perdiendo el Espíritu pero también es posible que miles estén siendo llenados de más de su Espíritu Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de él Pero si Cristo está en vosotros El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado Pero el Espíritu vive a causa de la justicia Versículo 12 eh, Avancemos un poco Así que, hermanos, deudores somos, no, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasará? Viviré. cuál es el propósito de Dios, cuál es el deseo de Dios que hagamos morir la carne y ahí está la otra parte de eso cómo creen muchos que se hace morir la, la carne otra vez, no es una negación, es una corrección orando y ayunando muchísimo, ahora eso es muy importante si siento que la carne está tomando control de mi vida y me está sometiendo, sí debo ayunar, sí debo orar pero es andando en el Espíritu que voy a sacar el control de la, de la carne de mi vida ¿Y cómo empezamos a, a andar en el Espíritu? Pensando en las cosas del Espíritu Pensando en cuál es la voluntad de Dios y no mi propia voluntad Y ahora esto no es de ir adivinando, ah sí, 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 esta es la voluntad de Dios No, Dios está esperando que le preguntemos entonces ahí sí es útil la oración, entonces ahí sí es útil el ayuno para acercarme a Dios, quebrantar mi carne y mi corazón y decirle guíame, necesito que me guíes, que me muestres cuál es el camino, porque no lo conozco, Señor. Y el mismo apóstol en Romanos 12 dice, este es un versículo bastante conocido. Romanos 12 1 y termino con esto Romanos 12 1 dice Por lo tanto hermanos os ruego Por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos Como sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro verdadero culto No os conforméis A este mundo Sino que Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, debe haber una transformación, hermanos. ¿En dónde? En nuestra manera de pensar, en cómo entendemos las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Necesitas una transformación, pero esa transformación no vendrá a tu vida si no estás presentando tu vida como un sacrificio a Dios continuamente. Oh, qué importante hermanos Es mencionar esta mañana la, la gran bendición Y la relevancia que tiene Que usted esté buscando al Señor en su casa Que usted esté practicando el holocausto continuo Y que aparte de eso usted esté sacando tiempos a solas con Dios No habrá una transformación de nuestro entendimiento si no estamos exponiéndonos a la luz Presentándonos como sacrificio vivo Muy bien Muy bien si has presentado tus, Tu dinero y tus bienes Delante de Dios como sacrificio Pero es más importante Que presentes tu vida misma Yo sé, están los dos extremos El que el que no puede darle a Dios porque es tacaño, es avaro y cree que se quedará sin nada o el que cree que darle es muy fácil y que sencillamente eso es todo lo que necesita ninguno de los dos extremos Dios espera que nuestro sacrificio mayor sea nuestra propia vida oh hermanos y eso se cumple cuando renunciamos a nuestros pensamientos, a nuestros deseos Por eso es que les he dicho muchas veces Es tan fácil gritar a otro Enojarnos con otro Básicamente ¿Por qué? Porque ese es nuestro deseo Porque es fácil pensar mal de otros Porque es nuestro deseo No, algunos van a decir No, pastor, yo no, a mí no me gusta pensar mal de la gente No, lo haces porque es tu deseo Ese es tu deseo Si no fuera tu deseo No, no, no No se cumpliría necesitamos una transformación de nuestro entendimiento y solo así como sigue diciendo el pasaje vamos a comprobar cuál es la voluntad de dios para nosotros Vámonos. los invito a cerrar sus ojos hermanos y y a que expongamos nuestras mentes delante del de Señor. A veces somos tan necios que pensamos que podemos ocultar delante de Dios lo que pensamos. Es imposible, hermanos. Nada es oculto delante de Dios, absolutamente nada. Absolutamente nada.
1: Santo Espíritu,
2: ven, rey.
0: Te ofrezco mi
1: vida, te ofrezco mi vida, hazla tu morada, haz tu morada, Señor.
0: Ofrezcale su vida como un sacrificio vivo, es hora de andar en, en el Espíritu. Y puede hacer una transformación
1: en la renovación de nuestro entendimiento oh Espíritu Santo líbranos de los pensamientos de la carne del yugo líbranos de andar sometidos a los deseos de la carne no de, de andar sometidos a los pensamientos de la carne. Necesitamos empezar a andar en el Espíritu, a caminar en la dirección del Espíritu. Y el Espíritu es pureza, es santidad, es humildad. Es gozo, es fe, es amor, es paciencia, es templanza, es bondad, benignidad, es misericordia. Es tiempo, Señor, ayúdanos, porque de lo contrario, sucederá lo que tu palabra dice, el espíritu se irá. Será contristado, como dice Pablo en Efesios. Líbranos de contristar el Espíritu de Dios, de hacerlo entristecer debido a nuestros deseos y a nuestros pensamientos carnales. son sinceros, se
0: abren a ti y se ofrecen como sacrificio, yo te ruego que
1: esta mañana los envuelvas oh Espíritu de Dios los envuelvas como un manto Señor y tomes control de sus pensamientos, de su mente de sus bocas eh, Señor por favor te lo ruego hazlo porque hay abundancia de espíritu en ti Señor para nosotros, te lo ruego mi Señor en el nombre de Jesús,
2: haz que